Vakacinimies skatītāji, ēdrā šodienas jautājums un kamēr Vladimirs Putins Maskavā stāsta, ka Krievija darījusi visu, lai saglabātu mieru un karš ir tikai un vienīgi rietumu vaina Hersonā. Autobus pieturā kārtējā Krievu armijas raķeša uzbrukumā nogalināti pieci cilvēki un ievainoti vēl vairāki desmiti. Vai šī Krievijas plaša mērogi iebrukuma gadadienas nedēļa nesīs jaunu teroraktu vilni par Ukrainu un kā uz ASV prezidenta pastaigu pa Kīvu gaisu trauksmes laikā raugās pašā Amerikā. Arī par to šokar saruna ar ģeopolitikas pētījuma centra direktoru, Vidzemes augstskolas prorektoru Mārijāna Džanlo. Vakar! Vakar! Un studijā arī ASV ārpolitikas pētnieks, politikas zinātnes doktors Martiņš Hirš. Labvakar! Sveika! Putina uzruna šodien gandrīz divas stundas. Es teiktu, tāds pablāvas divas stundas. Kā jūs vērtējat viņa sniegumu? Jā, nu, sniegums, kā no Putina varēja gaidīt jautājums, kas tālāk, jo tieši pirms gada arī šajā pat dienā viņš atzina tās auktās Luhanskas un Doņetskas tautu republika neatkarību. Uz to nav izslēgts, ka būs vēl viena runa 24. februārī vai arī rīcība, kā līdz ar to mēs nezinām. Vai šis ievads kaut kam lielākam vai šis ir viss, bet kopumā, protams, tā atmosfēra bija pilnīgi citādāka vai ne tāda milzīga distance no, no cilvēkiem atlasīta publikā un iepratim Bidenam, kas nu, brīvā dabā runāja daudz bērnu jaunu cilvēku no tāds pilnīgs kontrasts ar demokrātiju un autokrātiju. Bet tad, respektīvi, tie pavērsieni iespējamā kara gaitā, ko nu, šodien daļa arī sagaidīja no šīs uzrunas, kas izpalika, tie vēl varētu sekot? Nu, tā galvenā ziņa par šo runu un arī daudzām iepriekšējām runām, ko Putins teica pagājušā gadu laikā, ir, kad tur nekā diži daudz nebīs tās Krievijas tie ārpolitikas un arī agresijas arsenālā nav daudz rīku vairāk palikuši. Jā, varbūt kāda eskalācija, kāda mēģinājuma Ukrajinā sāstām situāciju, bet nu, Krievijas resursi jau pat labani ir maksimāli izmantoti un nekādu panākumi Austrumu Ukrainā nesanā Kremlim gūt. Tādā ziņā tur es neredzu nekādus straujus milzīgus pavērsienus. Respektīvi viņš neko skaļāk nepateica, jo īsti nebija ko pateikt. Nu, tur varbūt vārdi sekos darbi, jo, domāju, mums ir ļoti svarīgi ticēt uz labāko, bet būt gatavojami arī ļaunākajiem. Proti, tas, ka Krievija var, viņi jau faktiski uzsākusi jaunu ofensīvu. Krievija var ne tikai Ukrainā nepatikšanas redīt Moldovā potenciālais, nu, it kā nobērstais apvērs un mēģinājums, tāpat Gruzija, iespēja ļoti daudz Krievijas rīcībā. Un viena lieta, ko tas viss signālizē, ko mēs arī redzam fonā, tos Krievijas politiskās elītas saliedētība, tāpat arī patriešas Kirīvs sēž pašā priekšā, vai ne? Krievija, nu, ar bailēm vai kā, bet, nu, politiskā elita ir vienota, un Krievija nebrūk. Tā ir viena no lietām, kas ir mainījusies. Laika gaitā tad, tad bija gaidas, ja, ka tur, nu, dezertēs cilvēki no, no bruņotiem spēkiem, ja, no diplomātiskā dienesta, nu, Krievija, nu, diemžēl paliek vienota. Nu, viņiem drušiem tur bija jāatrodās jautājums mm. ar kādām domām. Katrs no viņiem tur atradās šis nu, viens paziņojums, ja tā varētu teikt, par darbības apturēšanas stratēģiskā bruņojuma samazināšanas līgumā. Tas ir būtiski Krievijas esamība kaut kādos līgumos vēl kaut ko deva vispār? Jā un nē. Nu, nē tādā ziņā, kad jau šīs te nuvarotāja apmaiņas, starp ASM Krievija nenotiek kādu laiku, arī nav tā, kad Krievija būtu resursi sākt jaunu milzīgu kudelu bruņošanās programmu. Tādā ziņā nē, bet kopumā tas signāls ir, ka Krievija aiziet no tās nu, nezinu, cilvēzātās pasaules un noslēdz arī vairāk un vairāk, nu, tas jaunais augstais karš, par ko runā, pieņemās spēkās starp Krieviju un rietumiem. Nu, par laimi, Krievija nav tik spēcīga kā padomju savienība augstākā laikā, tā kā tas jaunais augstais karš ir daudz mazāks ar mazākiem riskiem nekā 30-40 gadus atpakaļ. 
Es teiktu, ka jau ļoti strauji nu, runas noteikti pirmajā pusē, agri pirmajā pusē Putins pārgāja no kara tēmas uz lab, veco labo par sapuvušajām rietumu vērtībām, kur ne tikai visi ir nacisti, bet arī tiek normalizēti, izrādās pedofīli un ir dzimuma neitrāls dievs un pieminēts arī sātans. Mēs varbūt tās mīkņājam, bet iespējams, ka tas ir tas vēstījums, ko gaida sabiedrība, kas varbūt arī var kaut kā viņus uzkurināt un motivēt īpaši nākamos mobilizējumos. Nu, noteikti arī, tāpēc nevēlti patriešs Kirils arī nu, priekšējās rindās atradās un reliģijai vienmēr ir bijusi liela nozīme nu, atjaunātās Krievijas vēsturē, tātad nu, pēdējo trīs desmit gažu vēsturē. Un skaidrs, ka Putins nu, dažādi šīs vēstījums izliek priekšā pasniedz rietumus, jā, tiešām kā dekadentus, kā nu, pilnīgi neatbilstošus nu, mūsdienu situācijai. Tas, ka Krievija var izdzīvot bez rietumiem. Un tas, kur Putinām ir nu, kaut kāda arī nu, tiksim, tā, taisnības mirkļi, par Krievijas ekonomiku, ko viņš norādīja, ka ekonomika sarekus tikai pat aptuveni 2%, kas tā, diemžēl, ir, jo nu, sankcijas ārkārtīgi daudz noteicis par Krieviju, bet Krievija kustas priekšu, un ekonomika šogad iespējams pat nedaudz pieaugs, neskatoties tiešām visu to sankciju vilni. Un tas arī nu, palīdz noturēt sabiedrību vienā līnijā, jo, protams, nu, ja cilvēki jau bieži vienkā saka balso naudas smakiem. Nu, tur varbūt nav varbūt tik optimistiski, kā viņš stāstīja, viņš runāja arī par bezdarbu mazināšanos, mēs zinām, daudz šī frontē, bet bija kaut kādā ziņā ir jau izskanējuši tādu vērtējumu tā kā mierināšana, sabiedrības mierināšana, ka nav mums tik slikti, kā man liekas. Viņš atzina, ka ir karš, viņš mēģina mobilizēt sabiedrības atbalstu, bet realitātē nu, tie viņa argumenti nestrādā. Daudz tūkstoši, šim tūkstoši krievi, pamatuši krievi, un nevis gājuši karot, nevis atbalsta Putina retoriku, arī par šo te mesiānistisko labspret ļauno, tur sapūši rietumi, ko tur reliģiskās idejas viņa runās, tas nav nekas jauns, to Kremlis savā iekšējā propagandā izmanto jau visu šo te gadu, cīņu starp ļaunajiem, dekadentajiem, briesmīgiem rietumiem un it kā labo, konsertīvo, pareizticīgo Krieviju. Tādā ziņā nu, šajā runā nebija nekas fundamentāli jauns un pārsteidzoši. Tas viss atgramos tieši tas pats, kas ir bijis pēdējā gada laikā. Un tāpēc arī sākumā teica, ka nu, trūks kaut kādu jaunu novitāšu. Tas ir nozelētās, atkārtotās kremļa propagandas frāzes tikam vienīgi. Bet nu, uz dažiem acīmredzētu nostrādāja, dažiem bija manāms arī asars pat acīs tādiem ar ordeņiem apkarinātiem klausoties, bet tajā pašā laikā, kamēr viņš runāja, jau tā daudz cietušajā, jau karsākumā ilgstoši okupētajā Hersonā, Sprāga raķetas, bojāgājušie cietušie, tā varētu būt bijis apzināta runas sastāvdaļa? Vai nejaušība? Nu, varētu būt gan gan, bet nu, drīzāk, ka tas nebija tāds nu, tiešām apzinots fons, kas pavadīja šo te runu, jo nu, tad būtu jābūt tādām nu, iespaidīgākām, masīvākām uzbrukumām. Jo, nu, es domāju, ka drīzāk, ka tas vēl tikai priekšā. To ir Ukraiņa jau labu laiku gaida, tad bija jau pagājušā gada rudenī prognozes, ka Krievija jauna ofensīva varētu sākt janvāra beigās vai marta sākumā. Visticamā, ka tas ir tuvākās nedēļas vai nedēļu jautājums, ka Krievija mēģinās virzīties uz priekšu atkal Ukrainā pēms arī kopā ar Baltkrieviju no Baltkrievijas teritorijas. Nu ir jau bijuši arī tādi optimistiskāk minējumi, ka tā ofensīva jeb ir sākusies, bet mēs viņu neredzam. Jūs ieskatā ir pamats būt tik optimistiski? Nu es es vairāk tajā nomenēks optimistiski, jo pašlaik jau Krievija ir sākusi, tad izmēģinošu uzbrukumus un nekas īpaši nav sanācis, vismaz pagaidām. Nu es 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 ļoti šobos, ka Krievijam Kremlim sanāks kaut kāda plašāka ofensīva tieši pretējais. Nu ir cilvēks runā par Ukrainas ofensīvu, kas arī varētu sākties tuvākajās nedēļās mēnešos. Nu to mēs redzēsim, kā notikumi Ukraina attīstīsies. Bet nu viens reāla 
ofensīva Karla Aukā otrs ir šis terorisms, ko mēs redzam Krievijai, kas ļoti labi padodas. Ko jūs sagaidāt nākamās nedēļas laikā, jo piemēram Ukraiņas izglītības ministrija ir aicinājusi tuvākās dienas skolām pāriet uz darbu no mājām, acīm redzot bažās par to, ka šādi uzbrukumi varētu būt vai tad plaša iedzīvotāja terorizēšana ir tas, kas ir varētu būt gaidāms? Noteikti, ka tas turpināsies Krievija jau no pagājušā gada, kad Ukraina uzspridzināja kerčs stiltu, kopš tā brīža regulāri aķešu trieciena bijuši, tur nekas nemainīsies. Mienīgais, kas to var novērst, ir Ukrainas pretgājas aizsardzības sistēmas. Ukrainas sistēmas jau strādā daudz labāk, arī Itālijas premjera arī paziņo par jaunu palīdzības pakarī par pretgājas aizsardzības sistēmām, jo atrāk Ukrainas saņems labākas iekārtas, jo labāk spēs aizsargāties. Bet skaidrs, ka jārēķinās tādām situācijām. Gan artilērijas apšaudes, gan raķešu apšaudes, tas tik drīz nemazināsies. Pašā Krievijā mēs kaut ko redzēsim šajā datumā 24. un ap to, jo viņiem it kā nav liels pamats atzīmēt to, ka šī trīsdiena operācija ilgst jau gadu. Varētu būt runas un paziņojumi, bet kas ir smieklīgi, ka Putins pārcēlas vēl plānot runu uz šodienu, lai būtu pirms Baidena runas, kas arī nerāda to, ka Kremļa saimnieks jūtās spēcīgi pārliecināti, viņš pieskaņojās ASF prezidenta runāji, kas arī liecina, ka šo dinamiku attiecības ar ASV un Krieviju. Jā, un gal galā šī Baidena runa šodien Polijā, nu, gribot, negribot sanāca kā tāda atbildes runa Putinam, un viņš tajā arī uzsvēra, ka pretēji Putinu paustējam rietumi, un Amerika nekad nav mēģinājusi iekarot Krieviju. Šis vēstījums sasniedz kādu Krievijā, kāds to tur dzirdi vispār? Nu, tajā, ka dzirdi, bet netic. Vienkārši domāju, nepērka tādu stāstījumu, jo Putins tieši pretējo ir pasniedzis, ka visi rietumi ASV jau īpaši izmanto Ukraina kā marionetu un ka mēģina iznīcināt Krieviju. Es domāju, ka tur jau nav pat liela nepieciešamība pārliecināt. Ir sižiet, kas ienāk no Krievijas, kur vienkārši cilvēku uz ielām tiek aptaujāt daudz arī pērk šo stāstījumu. Tas jau ir diezgan dziļi jau ilgiem gadiem stāstīts, ka NATO ir ienaidnieks, tāpat kā ASV, un tur pat nav liela nepieciešamība pārliecināt. Ko mēs varam sagaidīt vēl no šīs vizītes Polijā, vai tur varētu būt sarunas par iznīcinātājiem? Ukraina gribētu iznīstātā pašlaik neizstāst, ka ir saruna galda, bet tas galvenais ir šis simbolisks vēstījums. Pirmkārt, Bidens izstījās spēcīgs, izlēmīgs, pārliecināts, kamēr Putins izstījās varunā, nedaudz apjucis. Tāds senils, daudz pārmeta vaidinām, ka viņš ir novicojis un noguris un vecs. To pašlaik par Putina var teikt, kopumā Bidena rīcībā aizbrauk gan uz Kijevu, gan arī šerunā izlaimīga, spēcīga, pārliecināta. Pilnīgi cits tas tēls nekā Putinam. Arī pirms gada Baidena vizīte Kievā aizstāvoties mēs nevarējām. Tas arī parāda, cik maz Krievija ir spējusi sasniegt šajā karā, ja Baidens uzdrīkstās atļaujās doties uz Kievu, kur nav ASV spēku, kur ir risks no Krievijas uzbrukumiem. Tādā ziņā viņš mēģina saprādīt, kā spēcīgi izlaimīgi pārliecināt prezidentu, kas jau arī vēlēšanās var atsevišķiem komentētājiem izskanējas, ka Bidens varētu būt gluži vienkārši arī nogurs. Šodien šeit bijis, jo kā jau minējāt vakar, viņš parādījās Kievā, skatoties Kremļa propagandas raidījumu fragmentus, izskatījās, ka tur sašatums un tāda dusmīga neticība tam, ka tas ir noticis, bija liela un uzreiz arī izvērsās diskusiju par to, kāpēc tad mēs gluži vienkārši Krievija neuzspēra viņu gaisā, kad viņš bija tajā Kievā. No Amerikas jau ir izskanējis, ka pāris stundi pirms vizītes ir bijis brīdinājums par to, ka tādi notiks, no acīm redzot, Krievija apzinājās sekas, ja 
vaidenam matiņš tikai nokrist no galvas, vai ne? Nu, vienozīmīgi tāds brīdinājums bija, un tā arī parasti notiek šādās situācijās. No cits valsts līderis, tā ir ārkārtīgi augsts latiņi. Nu, Krievija ne uz ko tādu neiet. Es domāju, ka drīzāk, nu, jāraugās, tad drīzāk ir kodoli ieroči vai kāda cita masa iznīcināšanas ieroči iespējamības lietošana ir augstāka nekā, nu, mēģinājums skaitēt ASV prezidentām. Bet tā vizīte arī ar visu to viņam bija pietiekam riskanta, jo, nu, nebija šeit ASV karaspēka, jo līdzīgi ir ASV prezidenta braukuši Irāku, Afganistānu kar laikā, bet tur ir bijusi masīva ASV klātbūtne. Šeit būtībā ASV prezidents varnākais cilvēks pasaulē tika pilnībā uzticēts Ukrainas drošības spēkiem. Un, nu, bija risks, ka tie ir kaut kādi infiltrātori vai Krievijai simptizējušas personas, pat, nu, ne ar Krievijas ziņu, ka varētu kaitēt Bidenam. Tā kā tiešām viena no visu laiku drosmīgākajām vizītēm pēdējā laika ar valsts līderu un ASV prezidentu vienozīmīgi. Bet ir pieļaujams, ka tajā brīdī, kad notika šī paziņojušana Krievijai, ka Kremls būtu varējis atbildēt kaut ko tādu, kā ASV nolēma tomēr nespēc šo solu, vai nu, tur nebija varianti? Visdažākais nebija variantu to, un arī, kas izskanēja, nu, kādā šī tas sirēna gaisa skanēja, kad Bidens bija Kievā, nu, kad no Baltkrievijas it kā pacēlēties Krievijas iznīcinātājs. Nu, tiešām tā bija arī tās Krievijas signāls Bidenam, kad kaut ko viņam mēģināt, bet, nu, kopumājā, kā teic kolēģis, nu, ko Krievijas agresīvi pret citu valsts vadītājiem, jo Bidens nav pirmais, kurš ir ieirdies Kievā, un Kremlis nekad neko nav darījis. Tas ir tas nepieņemams solis, starp tos attiecībās varbūt sākās jauns augstais karš starp Rietumiem un Krieviju, bet nogalināt uzbrukt citus valsts līderiem, tas nav pieņemts starp kā diplomātiem. Nu, tīpaši Amerikas Savienoto valsts līderim, jūs jau minējāt, šī vizīte varētu Bidenam palīdzēt pēc pusotra gada šķiet ir gaidāmas Amerikā vēlēšanas, bet nu, nebija pilnībā pozitīvs tās atsauksmes no republikāņu atsevišķiem kongresmeņiem bija arī kritika, bet tas nebija pamatāja. Nu, protams, ASV vienmēr ir divas partijas un vienmēr ir divas puses, jebkurā jautājumā. Un tā kritika no republikāņu puses ir dažāda. Ir tas radikālais spārns, kurš vispār saka, ka um, Ukrainai nevajag palīdzēt, kāpēc Bidens spēr Ukrainā, jo ir ASV iekšpolitikas problēmas. Tiem pašā laikā ir demokrāti un arī daudz republikāņu, kur atbalsta Ukraina, atbalsta Bidenu klātbūtni Kievā un vispār ASV ārpolitika pret Ukrainu. Nu, tādā ziņā ASV sabiedrība, diemžēl, ir mainījusies pēdējos gados ar Trumpu, kurš sabiedrību noskaņoja vairāk Kremlim labvēlīgu. Un tagad arī pēdējā pusgada laikā no 60% atbalsts, sabiedrības atbalsts Ukrainas apbruņošanajā ir krities līdz 50%. Jā, un šeit arī jautājums, vai ar šo fonā mēs varam būt droši, ka tas, ko Bidens uzsver arī gan vakar, gan šodien Polijā, tik ilgi, cik Ukrainai vajadzēs būt šis atbalsts, vai mēs varam domāt, ka no Amerikas sabiedrība arī tā domā? Ja, no vēlēšanas to noteiks, vai ne, ko arī piesaucāt, ja atkal prezidents būs Donalds Trumps, tad iespēja ir, viņš ir paziņojis par kandidēšanu, nu tad drošam tiek vienkārši neies, un arī Bidenam tagad jau ir daudz grūtāk kongresā, kur, nu, republikāņi pārņēma pārstāk palāts kontrolu un paši republikāņi nevar savākties, tātad Kevin McCarthy runas vīri ievēlē tikai 15. raundā, tātad, nu, paši republikāņi nav līdz galam vienot. Bet būs liels jautājums, kas būs jaunais prezidents, protams, Bidens visticamāk arī kandidēs tādas runas izskan Nikī Hēlī no republikāņiem izziņojas jau kandidēšana no Trumps, tāpat vēl Maiks Pampejo, Maiks Pents, Rons Desantis. Nu, varētu būt diezgan interesants process, bet Ukrainai, protams, šobrīd atbalsts ir, bet ja būs nu, tādi radikālāks kāds spāns republikāņi, tad varētu būt problemātiskāk. Protams, mēs droši vien cerām, ka pēc pusotra gada karš Ukrainā būs 
Beidzies, bet to mēs, protams, nezinām, bet Baltkrievijas parlaments ir trešajā lasījumā apstiprinājis likuma grozījums, kas paredz ieviest nāvis sodu ierēģiņiem un militāru personām par savas valsts nodevību. Lukašenko jūt augšī viņa draudu izjūta, vai tas ir gatavojoties iespējai iesaistēji Ukrainā? Nu, iesaistu Ukrainā visdrīzākais nē, bet kopumā nu, Baltkrievijas tā neatkarība palānām tiek grauta. Kopš, kopš vairākais atpakaļ bija protesti Baltkrievijā, Lukšenko tika vaināts. Krievija sistemātiski mēģina gūt ietekmis viras pār Lukšenko un palēlnās Kremļa vara pār Baltkrieviju kā valsts. Baltkrievijas neatkarība pakāpeniski samazinās. Tādā ziņā viennozīmīgi riska nākotnē, ka nu, Kremļa izdodas brīvāk var rīkoties Ukrainā Ukrainas teritorijai. Tagad iebrukums Ukrainā no teritorijā teritorijas, bet nu, pagaidām vēl Baltkrievija nav pilnībā Kremļa varā. Un, uh, tas vēl tas risks Baltkrievijas prezidentam. Uh, nu, sākās kaut kādarbība ar Ukrainu, ka var izrādīties, ka Baltkrievijas kārespēks ir absolūti nevarīgs. Mēs redzējam, ka Krievija nav tik spējīga, kā viņa tēloja par Baltkrieviju. Šaubas ir vēl lielāks, ka viņa būtu spējīga efektīvi vai kārdarbību ar kaimiņu valstu. Jā, šodien arī Panarāmas kolēģi jau vēstīja, ka žurnālisti rokās nonākuši šie dokumenti, kas parāda, ka ir bijis reāls plāns Krievijā vēl gan pirms šī plašā iebrukuma Ukrainā 21. gadā tapis līdz 30. gadām pilnībā pārņemt pēc būtības Baltkrieviju. Karš to ir pātrinājis? Nu, Lukašenko to pātrinājis arī ar no viltotajām vēlēšanām, ar vēlēšanu vardarbību 20. gadā, jo iepriekš jau Lukašenko bija tāds, nu, kritiskāks, ievērojami kritiskāks par Krieviju. Bet, nu, šobrīd tā vien izskatās, ka Baltkrievija aizvien vairāk tuvojas vēl tiešākā iesaistē Ukrainas konfliktā. Un Ukrainā jau problēma ir tā, nevien, ja Baltkrievija nāk iekšā vai laiškrievijas karaspēku, tas vienkārši nodarbina Ukrainas karaspēku, tas piesien pie robežas. Nu, Ukraiņi nevar neuzmanīt ka tā iespēja, ka Baltkrievija arī nāk iekšā, viņa ir lielāka un lielāka, jo tas, ko Lukašenko nesen paziņoja, ka ja kaut viens Ukraiņa karavīrs ienāks Baltkrievijas teritorijā, tad viņš ies karot un nav taču grūti pārģēpt, nu kādu savējā Ukraiņas karavīru uzdot, tā kā iemesli var vienmēr atrast. Tā kā šādi paziņojumi, jā, ja kaut viens ienāks, tā droši vien netiek tā pat vien izteikti. Nu, tieši tā, bet viņš mēģina saglabāšot atturēšanu, atturēšanas politiku, atturēt Ukrainas no kādām provokācijām, no kādām ļūdām, kardarbībā, bet nu, es pašu liekam neredzu Baltkrievijas aktīvi iesaisti, jā, lai piesaistu karavīrus, no Ukrainas puses, jā, bet Ukraiņa, Ukrainā iebrukt Baltkrievijai, nu, tas būtu diezgan tāds riskansos no Lukšenko puses, jo tad prādīt, cik vāja Baltkrievijas armija patiesībā ir. Nu, lai arī spiediens, vismaz no malas izskatās, ka ir, un jāsaka, tagad, kad būs gadskopš plaša mēro Krievijas iebrukuma Ukrainā, būs arī gadskopš Lukašenko ir izdevies, tomēr vēl neiebrukt. Ukrainā redzēsim, kā viņam izdosies noturēties, un, protams, ko nesīs šī nedēļa. Paldies jums šokar par sarunu, paldies Rīmas skatītāju par uzmanību, un tiksimies rita.